0: Это знаешь, как мы говорил друг, это дело добровольно, а не то, что хочешь участвуешь, хочешь нет, поэтому... ну.
1: Это был какой-нибудь Стэнфорд или что-то попроще? Да, с биткоином хорошее
0: сравнение, кстати. Всем привет, Гити. это новый подкаст 4Geeks, Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе и наш сегодняшний гость Денис Минов, менеджер по категории продуктов компании Dell, Серега, привет, Денис, привет.
2: Привет. Добрый
0: день. Ну, начнем мы говорить с Денисом, естественно, сначала о том, кто он, что он и как, в общем, оказался в IT-индустрии до категории, до да, компании Dell. Мы еще обязательно доберемся, но хотелось бы узнать о в общем, с чего все начиналось.
2: Да, еще раз добрый день. Ну, начиналось, начиналось давно, на самом деле, и как поколение 90-х, да, из... Есть... Те, кто заканчивал школу в 90-е, взрослел в 90-е. Э, в принципе, я мало понимал, э, чем хочу заниматься еще в то время. И в IT-индустрию попал, с одной стороны, случайно. Да, с другой стороны, наверное, все к этому шло. Потому что э, помню, что и в, когда... Открыли компьютерный класс в нашей школе. Я чуть ли не один из первых побежал туда регистрироваться и начал что-то программировать. И позже, когда учился в университете в Америке, оказалось, учился я на самом деле в такой дисциплине, как средство массовой коммуникации, журналистика. Но...
1: Это был какой-нибудь Стэнфорд или... А вот это попроще? было
2: примерно там, да. Это был университет Сан-Хосе центр Силиконовой долины. О, это хороший, да.
0: И как же тебя занесло в центр Силиконовой долины из компьютерного класса?
2: Опять же, случайно, да. То есть я выиграл программу американскую по обучению, по получению магистрской степени в области журналистики средств массовой коммуникации. Но так получилось, что университет, куда я поехал, был как раз вот в центре Силиконовой долины. И... В общем, как бы я был уже в то время немного причастен да, к этой всей истории. Я помню, офис Adobe был прямо напротив нашего кампуса в университете. Все эти ребята из компьютерных компаний, вернее студенты, которые учились в том же университете проходили практику в компьютерных компаниях. Поэтому все это было есть, возможно,
1: мы не знаем, а на самом деле это Денис, стоя с ребятами из офиса напротив, сказал им, говорит, слушайте, а было бы классно, чтобы была такая программа, куда можно было фотку бы залить, две кнопочки нажать, и она красивая.
2: Да, да, да. Вот слушайте, вот на самом деле, вроде бы, ну сколько это, 16 лет назад было, а на самом деле в то время Google только становился вот, поисковиком, который набирал популярность. Да? Про iPhone вообще никто не слышал. Его, его, его и не было. И, я, я думаю, сам Стив Джобс еще не слышал про iPhone. Поэтому очень много изменилось. И вот когда я вернулся уже в Россию после обучения в США, и действительно стал вопрос, куда куда идти, чем заниматься, где работать. И я...
0: Ну, слушай, наверное, такого американца-специалиста, который заканчивал американцы колледж, наверное, на расхват брали, брали в разные компании.
2: Ну, на расхват не на расхват, но были возможности, да. И когда, в общем-то, когда я стал думать, что же выбрать, да, такое направление, мне показалось, что... Индустрия связи, мобильных телефонов Тогда была на подъеме И вот мне хотелось туда И а, одно из первых мест, где я стал работать Это была компания Pantek а, Наверное, немногие знают об этой компании Да, да что и... это такое? Насколько... Расскажи, пожалуйста Да-да-да Я а...
1: знаю, я помню Они, в, а, насколько я помню, со Skylink что-то делали да, Еще на, 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 на заре и я помню, потому что Мы с родителями часто ходили В магазины, тогда их было гораздо больше Это сейчас там осталось только связной А тогда были всякие Альтелеком Евросеть, связной, еще там Куча всяких, и у них были каталоги и я вот помню, я брал эти каталоги И садился дома, у меня еще не было Своего телефона, ну или там был какой-то Самый такой простой, и я вот Рассматривал, и я помню компанию Pantec Потому что uh, были какие-то совершенно Ну, тогда в целом было Очень много же разных uh, моделей а, смартфонов, да, это сейчас как бы все на одно лицо, а тогда каждый пытался изгаляться по-своему, у кого-то значит там разворачиваюсь, у кого-то слайдер, у кого-то раскладушка, угу. а, и у Pantek, я помню, был какой-то странный телефон, значит там чуть ли не как видеокамера сделанная, да. Окей, помню... бумер,
0: okay, раньше это самые телефоны были разнообразнее, и трава сильнее, да, я понимаю, хорошо, давай все-таки где расскажи про а чем ты там занимался,
2: да, ну Пантек это компания, корейская компания. На самом деле в Корее она в то время была третья по величине, третий производитель телефонов после LG и Samsung. Компания немаленькая. И, в общем, хотела завоевать и российский рынок тоже. Uh, и я был одним из первых сотрудников uh, в Pantec, и, в принципе, мы как определенных успехов добились тогда. Да? И, ну, и действительно, время, вернее, имя, может быть, компании не на слуху, но в то время uh, эта компания считалась и довольно инновационной. Uh, ну, например, можно сказать, что она одна из первых представила цветные дисплеи в телефонах. Uh, и уж совершенно точно была первым производителем, который интегрировал сканер отпечатка пальцев в телефон.
1: О, ничего, ничего.
2: себе. Это деле, еще тогда. Это еще тогда, да. Но а вот а, история Pantek мне интересна еще тем, что, насколько она подчеркивает нас как конкурентен этот рынок. И, насколько я знаю, Pantek уже не, а, не занимается производством телефона и вообще, по-моему, такого такой компании нет. И в конце своего существования, пару лет назад, компания продала э, там 200 с чем-то патентов в области связи и телефонии э, какой-то американской компании. И, в общем, сейчас получает какие-то выплаты, наверное, с этих, с этих э, патентов. А, вот и все, да, но мы помним, что и многие другие производители, которые были лидерами в отрасли. Помним, телефона, помним, да, Многие. Где многих. они сейчас, а... да, поэтому. Да. Ну, Слушайте, да...
1: ну я, кстати, зашел на сайт, у них что-то есть, то есть как компания, они вроде существуют, но у них такое интернет вещей, VR и AR, и какие-то IP-телефонии, IP IP-решения они предоставляют здесь. Ладно,
0: давайте вернемся к Денису, Денис, что было после пантека, как как стремительно развивался карьерный рост, так сказать, и путь к успеху?
2: Ну, вот в Пантек я занимался продажами, продажами в основном, и э, в скором времени э, в общем-то по появилась возможность э, вот этот накопленный опыт уже применить в компании QL Packard, где как раз вставал, вставала задача о запуске линейки устройств для домашнего пользования, в том числе через, в, том числе в России и через крупных российских ритейлеров. И в общем-то я этим и занялся, перейдя в компанию HP и занимался управлением категории устройств для домашнего пользования: ноутбуков, десктопов, карманных компьютеров. Тогда такие еще вещи были. Да. И и вот. Добрались до Делла, я чувствую. <свят> 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 um, да, и вот уже последняя моя остановка на карьерном пути — это компания Делл, в которой, в общем-то, я почувствовал себя действительно как дома, потому что и корпоративная культура очень много значит, и например, набор обязанностей, и как ты можешь проявить как-то себя, да? Вот э, в Dell я уже давно блин, долгое время работаю э, категорийным менеджером, управляя категориями э, ноутбуков, десктопов, э, мониторов, э, как для домашнего пользования, так для корпоративных клиентов.
0: Но ну, я помню, когда еще мы жили в другое время и ездили на всякие выставки, я регулярно заходил на МВЦ, на стенд Делл, и там были очень симпатичные, на самом деле, ноутбуки, довольно интересно были какие-то решения. Вот.
1: Виделись ли вы с Денисом?
0: Вот это я, кстати, не могу сказать, не уверен. Ты был увлечен ноутбуками. Хотя, может быть, да. можно понять. Да. Что интересно сейчас есть у Dell, какие технологии там крутые, поскольку, ну, по крайней мере, среди масс-маркета Dell не очень, на мой взгляд, представлено. Может быть, я ошибаюсь и просто не туда смотрю на самом деле.
2: Ну, возможно, Вактанг. Потому что Dell по крайней мере в россии очень сфокусирован на корпоративном сегменте это значит что ну, большая часть активности и наиболее широкий модельный ряд и решения корпоративные мы как раз представляем для бизнес клиентов но и в магазинах для домашнего пользования вы вполне можете найти различные устройства дел не, не в таком широком ассортименте, может быть.
0: Ну хорошо, ну расскажи, какие вот самые крутые сейчас вот какие-то устройства, которые, на которые стоит обратить внимание, когда я зайду uh -huh. в какой-нибудь виде условный или там еще что-нибудь в этом духе. Uh
2: -huh. Я расскажу, наверное, о двух вещах. Если мы говорим о каких-то таких инновациях, то чаще всего наши инновации впервые появляются на линейке Dell XPS. Ноутбуки Dell XPS. Это, если вы не знаете, это флагманская наша категория. Ноутбуки тонкие, алюминиевые, производительные, с различными новшествами. Да, то есть все технологии, которые другие производители из индустрии представляют на рынок мы первыми подхватываем их и внедряем линейки xps и э, ну для примера вот в этом году мы обновили в начале года мы традиционно обновляем линейки xps которую входят э, ноутбуки 13 15 17 дюймов и э, э, сейчас э, например покупая xps что вы можете такого интересного увидеть вот в этом устройстве. Там масса всего. Это и UHD-экраны высокой яркости это и процессорные технологии последнего поколения. Но есть такие фишки, которые, да, вот смотрите. Во-первых, мы были, Dell был одним из первых производителей, который стал переходить на экраны с тонкими рамками рамки uh -huh. меньше 5 миллиметров толщиной, да, что это дает? А это дает то, что фактически 92 процента, э то есть экран занимает 92 процента габарита, габаритов ноутбука, то есть вы не таскаете с собой лишние габариты ноутбука в сумке, а смотря на экран, практически все, что вы видите, это экран. Поэтому uh -huh. устройства становятся более компактными, более легкими. При этом, делая устройство более компактным, возникают другие проблемы у инженеров, да? как, как быть с теплоотводом, с охлаждением. Чем меньше места внутри, тем, тем сложнее это сделать, да? тем сложнее сделать эффективным теплоотвод. Слушай, мы, а. ну,
0: мне интересна другая история, но сейчас вот, в принципе, идет же, да, гонка ноутбуков, там все и китайцы выпускают Huawei, и Honor, и, ну, крупные производители, естественно, и все более-менее, ну, как-то там, у всех, как они говорят, у нас э, экран занимает 89-92, там, процента размера, значит, нашего ноутбука и так далее, а там у того же Huawei, у него, какие-то вообще свои фишки там связаны со своей экосистемой. А у вас есть что-то, ну, прям такое, что нет вообще ни у кого?
2: Есть такие вещи. Вот я как раз к этому и подхожу, да. Для улучшения, вот я про оплату вот начал говорить, да, для улучшения охлаждения ноутбука мы используем, единственные в этой отрасли используем материалы, которые, которые позволяют вот в этом тонком корпусе с помощью тонкой-тонкой пленки эффективно отводить тепло. И это технологии, которые ранее использовались НАСА в аэрокосмическом адресе.
0: Ну, то есть кулеров там нет? То есть это без кулера? Там
2: технология. кулеры есть, но их а -а -а. не хватает для того, чтобы эффективно охлаждать ноутбук. Да? Поэтому вот такие инновационные материалы применяются. Я, кстати, то не есть... так
1: давно держал в руках Precision один из каких -то топовых, это рабочая станция, насколько я помню. У нее было очень круто сделано. Ну, то есть я поразился реально инженерной мысли того, что у ноутбука, да, ну, по большому счету, да, это все же ноутбук. Ну, во-первых, меня удивило то, что он мощнее любого игрового ноут. Я всегда думал, что, ну, игровой ноут это вот прям мощь, а все остальное как бы его ниже. А тут мне он в руки попал, и я понял, что он быстрее, чем мой даже довольно современный ноут, и да, он позволяет им графику, конечно, он в первую очередь, да, сделан для того, чтобы там работать с графикой, фото и всем прочим, но и поиграть я на нем смог, и это прям круто, Быстрее, но а, что меня порадовало, раз уж мы затронули тему охлаждения и инноваций, они сделали скошенный а, торец сзади. И поэтому, когда ты ставишь ноут на стол, например, к стене дома, у тебя воздух не выводится прям в стену, то есть он не ну, и он позволяет ему выходить, это ну, то есть, это какие-то такие мелкие нюансы, которые вот Диавол решают. Дьявол кроется на самом в деталях, деле. это известно. Да, да, именно так. Денис, а если уйти. Да, говори.
2: Да, Сергей, а вот скажи, вот тебе приходится много работать за компьютером.
1: Довольно-таки. Но... 8 часов в день минимум.
2: А глаза устают?
1: Мне кажется, мне сейчас будут что-то продавать.
0: Ну что, хороший экран, который занимает 92, а то и больше процентов ноутбука, я думаю. Ну,
2: я не буду продавать, Сергей, но вот э, действительно же у меня устают глаза, да, и мы мало задумываемся, из-за чего это. Да, наверное, от долгого смотрения там в одну точку глаза устают, но на самом деле известно, что э, цветовое излучение сильного спектра как раз э, вредит глазам. Да, и вот эта проблема, которая, о которой немного говорят, но а, она известно. И вот а, говорят, что, что есть в ноутбуках Dell XPS, чего нет вообще нигде. Это, например, технология iSafe, которая на аппаратном уровне приглушает или убирает вообще вот это свечение синего цветового спектра и таким образом вам комфортнее работать с ноутбуком длительное время. При этом Никакого влияния на у тебя на при цвета... этом
1: все становится, вот для графики. При
2: этом никакого mm -hmm. влияния на цветопередачу это не дают Такие решения были у других mm. производителей, но они софтвердны. И действительно цвета блекли, желтели и так далее. И вот мы первые, единственные, кто это сделан на аппаратном уровне, и при этом вы получаете шикарное устройство с крутым экраном, 500 нит, UHD, да, с контрастностью 1500 и так далее, 1500 к одному и так далее, но с идеальной цветопередачей. Вот такие вот мелочи как раз... И, и Хорошо, то, парни, что... мы уже
1: долго... Как я сказал, Вахтанг, да, дьявол кроется в деталях. У Microsoft, кстати, есть такая фишка сейчас в последнем винде. Я вижу, что она позволяет включить ночной режим и переключить как раз-таки в желтый, но с графикой работать невозможно. Ну и раз уж я затронул Microsoft, давайте перейдем к новостям и начнем как раз-таки с них. Вахтанг, расскажи нам, что там с Дискордом. Ну,
0: слушай, пока на самом деле ничего конкретного. То есть, поскольку, насколько я понимаю, это слухи, которые еще... Сама компания Microsoft как-то не шибко подтвердила, но они активно закупаются. То есть мы помним, что они недавно купили у нас Zenimax Media, который выпускает мой любимый Elder Scrolls онлайн, и не только онлайн в свое время выпускали, а вот, за 7,5 миллиардов. Ну, а теперь хочет купить дискорд. Uh, всем известный, в общем, игровой чат Или как даже правильно его назвать, не знаю Я им регулярно пользуюсь Мы с регулярно им пользуемся Как к этому относиться, я, ну не, да. я не очень понимаю, честно говоря Потому что uh, Discord он и сам по себе, в общем, очень хорош Всегда, я самое
1: это... главное, знаешь, что я не понимаю? Они это делают для того, чтобы игры поразвивать и уйти в эту историю посильнее, или они хотят его для того, чтобы Teams свой поразвивать, потому что Microsoft мы знаем не только как ä, компанию, которая да, там, скупает, и делает, скупает компании и делает все лучшее для Xbox, но еще и как компанию, которая делает очень много корпоративной истории.
0: Вот поэтому я тебе вот. сказал, что у меня неоднозначное
1: отношение. Мне, да. не,
0: мне непонятно, и э, у всегда знаешь, есть старые правила да, этого самого автотехника: знаешь, работать не лезь. Вот из этой серии, потому что Дискорд и так сам по себе прекрасен. А что будет после того, как его купит Microsoft, если это произойдет, я, честно говоря, себе пока не очень понимаю. Денис, что ты думаешь по этому поводу?
2: — Слушайте, ну, все пытаются строить свои экосистемы, да, то есть для бизнеса экосистемы — это вот залог успеха в будущем. Поэтому, ну, неудивительно, что Microsoft проявляет интерес и к другим компаниям, всегда их покупал, и игровая индустрия сейчас на подъеме, и там количество ну, игроков пандемии, постоянно да. растет, конечно, да, поэтому а вот подмазаться к этой истории еще это, ну, логичный шаг. Ну,
1: то есть ты думаешь, что они оставят его в игровой сфере и не будут его сливать с корпоративной историей?
2: Ну, тут я не могу ничего прокомментировать, наверное. Какой-то стратегический шаг, мне кажется, стороны как... Microsoft, как он выльется, во что, непонятно.
0: У, на, у них есть стратегия, они ее придерживаются, мы помним. Это точно. Это план, который... Ну, хорошо, ладно, будем ждать новостей от компании Microsoft. Вот это ты, Серега, скорее расскажи про первую в России выставку NFT-искусств, которая пройдет в этом году в Правда, когда пройдет непонятно, и что там будет тоже пока непонятно, но скорее тут стоит поговорить о об общем хайпе, который в последнее время идет вокруг вот этой самого NFT или как это у нас называется?
1: NFT, да, NFT искусство, но uh, non, я опять забыл. Невзаимозаменяемые
0: токены, вот это вот все
1: я не, да, никак не могу. Да, <свят> да спасибо, но non non-fundable или как там правильно читается. В общем, uh, если вкратце, то хайп сейчас uh, идет вокруг... Mm, это, это, наверное, общая тенденция, и 2020 год стал таким триггером для того, что то есть люди все больше и больше осознают, что им не нужно чем-то владеть для того, чтобы чем-то владеть, скажем так. Им не нужна физическая копия каких-то вещей. Но прикольно а, иметь в своем распоряжении, не знаю, Монолизу, а, например. Да? Ну, то есть просто знать, что вот она у тебя есть, при учете, что ты ее можешь... И перепродать, то есть, ты м, распоряжаешься этим объектом как э, настоящим физическим объектом, вот, но при этом у тебя его нет. То есть он может висеть в галерее, если мы говорим про картину. Это могут быть виртуальные кроссовки Gucci, про которые мы вообще невозможно раз, да. потрогать. Да, если не помните или не слышали, скачайте скачайте. Запустите предыдущий подкаст, мы там довольно долго про них рассказывали, и рассказывали про самые странные NFT-штуки, NFT-лоты, которые сейчас существуют на рынке. Вот, Поэтому выставка, а, про которую ты уже, в общем-то, все рассказал, в Эрмитаже она пройдет в этом году. А, непонятно, правда, как, как когда и... но ну, где, понятно. А, Аксенов Family Foundation, в общем-то, какая разница, кто угодно это мог провести. А, я так понимаю, что они... Там а, покажут, собственно, вероятно, просто изображение, да, потому что многое NFT искусство, а его не существует, точнее, как автор его нарисовал и продал, но картина физически находится у автора, или она вообще просто нарисована в фотошопе, да, там, вот и вот ее не существует печатать.
0: Интересно, мужчина, призываю вас обоих, э, в обоих э, к дискуссии. Вот ты сказал про Монолизу. Насколько я себе это понимаю, что Монолизу в качестве NFT искусства, ну. Можно продать цифровую копию Моно Лизы там и всем. Может, прямо прям ее продать, хочешь сказать.
1: Да, да. Это, ну, то есть, смотри, это не владение предметом, а это право на владение. То есть, вот условно, сейчас право на владение. Ну, это понимаешь, как то есть, вот когда у коллекционеров есть право на владение картиной, но они отдают эту картину в музей, условно, да, есть же всякие, ну, понятно, что есть частные коллекции, но. Часто бывает так, что вот какой-то меценат, он говорит, я даю вам эту картину, пожалуйста, показывайте ее, но после моей смерти отдайте ее моим детям, например. Тут такая же точная история, то есть ты, ну если ты правообладатель, ты вот можешь что-то свое, не знаю, сделать и сказать, вот оно будет висеть у меня дома. Но право на его владение я отдаю вам. Если человек захочет это как бы забрать, но ему это не нужно, потому что, ну, это смысла не несет. Ему гораздо важнее создать хайп вокруг этого предмета, что он не знает. Сразу убил, вопрос. Отвит а Твит, Джека Дорси
0: будут выставлять на
1: выставке. Слушай, да я, я думаю, что там выставятся все те, кто в России вообще купил э, хоть что-то из NFT, потому что, ну, выставка в первую очередь, на мой взгляд, нужна для того, чтобы поднять цену стоимость этих лотов.
0: Да, ну, я не да. очень хорошо себе представляю, мне все-таки казалось, что если это ну, выставка NFT искусства, то, ну, наверное, логично и правильно будет, что это какое-то искусство, которое действительно существует только в виртуальном, э, как кроссовки Gucci в виртуальном каком-то пространстве, и тогда с соответственно, вот это такая вот э, виртуальная выставка виртуальных условных работ, э, которыми владеют настоящие люди, купили их, может быть, за большие деньги или создали и продали за какие-то деньги. Э, Денис, что ты думаешь по этому поводу? Насколько глубоки и... твои знания в, в этом вопросе?
2: Ну, для меня это тоже новая история, но я, верно, соглашусь с тобой, Вахтанг. Это все-таки про то, что люди сами создали, да, и имеют возможность выставить. Я не думаю, что это будет какой-то аукцион вот на этой стадии, но тема интересная, да, и очень так отрадно, что музеи наши, да, вот идут тоже в эту цифровую историю. Наверное, пандемия тут подстегнула, как-то шевелиться и быть в тренде что Эрмитаж заинтересовался вот такой выставкой. Но это то, что, да, набирает обороты. И я, когда начал изучать, что такое NFT, заинтересовался, я думаю, я разберусь в этой теме получше.
1: Ну, вообще интерес... Хотел бы купить себе кроссовки Гуччи?
2: Я пока 9 долларов покупал из вот этих вещей цифровых, но... Думаю, что это может скоро случиться, потому что... Да, скоро, скоро я чувствую, что появится... Мы не
1: останемся,
0: никто появится nft Лутбокса, вот тогда это будет вообще круто еще. Не, ну,
1: слушай, как бы, это, это, же, это же по факту такая же история, как с э, акциями, да, у тебя же нет вот на руках бумажки с акцией Apple, да, но при этом ты являешься владельцем там какого-то количества, или с биткоинами, да, у тебя вот, ну, фи, ну как ну, лежит у тебя там файлик какой-то, да. Ну, да, с биткоином
2: ну, хорошие
0: С одной вот. стороны, Тут, да, как бы с другой стороны, мне же. кажется, это не очень корректное сравнение, потому что, условно, владея какой-то частью биткоина, я его могу вывести во вполне, так сказать, осязаемый деревянный так Ты рубль. И тут можешь
1: вывести в, в фиат, ради бога, выводить нужно кому-то только продать. Но я уверен, что у тебя найдутся любители такого вида вложений. Вот. Но ну, пока я думал, что это, конечно, все развлечение. И в свете последнего года хочется, конечно, спросить, а будет ли онлайн трансляция выставки из Эрмитажа?
0: Ну, слушай, я думаю, что скорее всего, скорее да, чем нет, по большому счету, потому что вот во время пандемии я следил довольно много музеев, они прям, ну у них не было выбора. С другой стороны, они перестроились, конечно, и какие-то виртуальные выставки, и онлайн выставки проводили и что только не проводили. Я думаю, что сейчас это вообще такой эмаст, что называется для любого. Тем более, если это выставка касается современных технологий и так или иначе, современного искусства и так далее. Все это без онлайна, мне кажется, сейчас вообще никуда. Сейчас даже, кажется, перебор какой-то. вот Онлайн-история, она даже первичнее, чем офлайн история скажем так. Расскажи-ка нам, Сережа, про Роскомнадзор. Попугай нас немного.
1: Слушай, на самом деле история очень спорная, потому что, даже не знаю, как это сказать. Когда я готовился к этому выпуску, новость была одна, а сегодня эта новость уже немного другая. Но начну, наверное, сначала, чтобы всем все было понятно. Роскомнадзор начал обсуждать изменения в регулировке персональных данных. И они опубликовали проект документа, в котором, ну скажем так, довольно однозначно, на мой взгляд, было понятно, что они хотят сделать, чтобы люди при регистрации в соцсетях указывали номера своих паспортов. То есть, по сути, это регистрация... В соцсетях по паспорту, потому что сейчас, ну и так уже у нас да, ввели законы, что зарегистрироваться в соцсетях можно только по номеру телефона, и ты привязываешься, да, но как бы можно там по номеру телефона да. найти через оператора твои м -м -м, паспортные данные каким-то образом тебя... А в Порнхабе отследить. только
0: ВКонтакте, да.
1: Да, и... <с variously> Не буду комментировать это да, никоим образом. А ВКонтакте Возьму... есть твой
0: номер телефона, и тебя тоже могут найти, так что быть осторожный. Я к этому.
1: Я, я не знаю, зачем, имея ВКонтакте, нужно заходить на Pornhub. Давай так. Хорошо, а, ладно. Тоненько я намекну а, о наличии галочки в определенном разделе, который называется «Видео ВКонтакте». Но не суть. А, Дальше появилась информация, что на самом деле «Роскомнадзор» не совсем это имел в виду. И они быстро поменяли этот проект а, и сказали, что они хотят запустить свой единый сервис авторизации, а, типа как госуслуги, в котором нужно для регистрации использовать паспорт, а вот этот сервис уже ты дальше можешь использовать. То есть ты можешь в «Контакте» нажать кнопочку типа «Зайти через «Роскомнадзор»» и «Зайти в «Контакте». Я не знаю, зачем это нужно. Ну, в смысле, нет, я знаю, зачем это нужно Роскомнадзору, я понимаю, зачем это может быть нужно соцсетям, я понятия не имею, зачем это нужно будет пользователям. Понятно, что если это будет единственный способ да, входа, то есть вход через, по сути, госуслуги, то, конечно, ну, кто-то отвалится, а кто-то продолжит пользоваться просто потому, что, ну, В да? ВКонтакте, к сожалению, очень большая аудитория для рекламы в том числе требуется.
0: Ну а тут, во-первых, история, как быть с импортными соцсетями, да? Надо ли будет, например, в Фейсбуке или в Твиттере таким образом?
1: Ну, Твиттер э, нам З... ваш не нужен. Да, как запретят говорить. через месяц,
0: я помню, да. Но Facebook пока... Да, еще я дышит, не думаю, да. что...
1: Фейсбук, я так понимаю, что согласился хранить все же данные в России, и у них вроде как все хорошо.
0: Это не одно и то же. Все-таки одно дело хранить данные в России, другое дело сделать такую систему аутентификации. Да? Понимаешь, в чем дело? что Я давно уже считаю, что, конечно, интернет это совершенно прозрачная вещь, в том смысле, что про любую анонимность уже давно, в принципе, нужно ну, забыть. С одной стороны. Но с другой стороны, ходить в Фейсбук по паспорту я, честно говоря, тоже не желаю. Может быть, тогда появится еще больше э, там, любителей цифрового детокса, условно говоря, и, может быть, они сделают этим добрую вещь, что люди меньше станут сидеть в соцсетях, не знаю, но я вот сейчас не готов ответить на вопрос, готов ли я ходить в соцсети по паспорту.
1: Слушай, но я очень надеюсь, что это все же будет история опциональная, а, то есть хочешь так, хочешь так. Ты знаешь, как мы говорим, но... друг,
0: это дело добровольно, а не то, что хочешь участвуешь, хочешь нет, поэтому, ну...
1: Okay. Денис, а как ты относишься к цифровому детоксу, точнее, к цифровой вот такой неанонимности во, -во, -во всех смыслах этого слова?
2: Ну, у меня тоже нет однозначного ответа. Да. Конечно, это неприятно, неудобно. Не думаю, что вот как предовой пользователь я как бы это приветствовал бы. Не понимаю, зачем это нужно. С другой стороны, я вот вижу, что многие такие вот решения наши государственные, они, понятно, их понятна цель, да, в общем-то хочется а, руководителям сделать более, еще, интернет еще более прозрачным на территории России, да, и более управляемым. Но, с другой стороны, любого уже пользователя в интернете и так можно отследить, и, и это все очень легко делается, и поэтому вот эти дополнительные сложности для пользователей соцсетей, ну, я не вижу какого-то тут, какой-то большой логики а, и большой необходимости. Но вот, а, как показывает и недавний там, вот этот закон про предустановку российского ПО на устройства импортируемые в Россию, да? а, есть, есть цель, есть задача, но вот как-то реализация, наверное, происходит пока у нас в этой области не очень, не очень здорово, не очень логично
1: Ну, у нас, да, всегда так, будем блокировать Телеграм, положим половину интернета что поделать, мы страна новая в сети, наверное, относительно до да, штатов, в которых там с 60-х годов это все развивалось. Поэтому мы учимся, к сожалению, на собственных ошибках, но лучше так, наверное, чем в Китае. Ну, а, знаешь, Баштанг. как до
0: Китая может быть и допрыгнем в какой-то момент, то есть ну, идем-то, в общем правильную дорогу, товарищ, в правильную сторону. Поэтому, ну что ж, удивляться. Правильно,
1: но надеюсь, что медленнее, чем они. А, и раз уж заговорили о <свист> Востоке, а, наконец-то случилось. В Россию везут телевизор LG, сворачивающийся в трубочку. Кажется, я видел его а, лет 8, наверное, назад первый концепт на МВЦ или на ИФ, я уже не помню. И каждый год его привозили и показывали, что смотрите, скоро-таки случится, мы сможем сворачивать телевизор в трубочку, значит, в... Как это назвать? В тумбочку. И убирать его таким образом. Он не будет нам мешаться. Не знаю, правда, что планируется. На картинках, конечно, красиво. Показывают, как сначала он загораживает вид на море, а потом его можно убрать. А в квартире, в которой у меня он висит на стене, ну, я не знаю, зачем его убирать в тумбочку. Ну, слушай, честно.
0: иногда в однокомнатной квартире, может, у тебя вообще куплены тобой э, цифровые вот эти принты Монализа по всей квартире, по всем стенам, а телевизор мешается, можно убрать. Проблем... А может убрать. Про Проблема в другом, ну, как бы, сто... он стоил, по-моему, 87 тысяч долларов, но... где так в однокомнатную квартиру не очень, так сказать, хорошо вписывается эта история. Мне
1: кажется... Вообще не вписывается. Ну, то есть, если у тебя NFT Монелиза висит по стенам... То, да. Наверное, но, и, но... И, и, и мешает телевизор смотреть, то как бы есть вопросы о не купить ли тебе новую квартиру. Слушай, а может,
0: ну да, ну это понятно, что это как сворачивающиеся какие-то сгибающиеся, раздвигающиеся смартфоны и прочее, прочее. Но я это вижу как некую демонстрацию все-таки технологий. А вот потому что мы можем. А тут, мне кажется, приятный момент в том, что это уже ну, ну он уже не прямо сейчас стал коммерческим образцом, то есть в Южной Корее он вроде как уже продавался какое-то время, да?
1: Да-да-да, его до России довезли именно. -то довезли и... до
0: России. Насколько Россия должна обрадоваться этому факту, я не очень уверен. Ну, то есть, кто может быть условным пользователем такого девайса, такого гаджета, да? Слушайте, я слушай,
2: вот ну, это... буквально три месяца назад остался без телевизора дома. Двое маленьких детей играли и раздробили его в древесине просто.
1: Есть 6,5 миллионов?
2: Вот, это другой вопрос. Но, как, но я бы его купил, вот как только будет. Да, я, потому что я уже боюсь за второй телевизор свой, который я купил на замену. Но вот эта история очень интересная. Да, Какой-то, может быть, как концепт-кар, но, но все-таки он переходит в коммерческую историю, в серийную. Да, и как только цена будет в разы меньше, я буду присматривать.
1: Я сейчас просто тут занялся увлекательной математикой и поделил стоимость этого телевизора на и стоимость такого же, только Xiaomi, по, по размеру тоже там 65, 216 и 6 в период, ну ладно, 200... 216, пусть будет телевизоров, можно купить за эту стоимость <с> и в целом сделать себе квартиру полностью из телевизоров. Пусть бьют, что хотят. Ну или купить на каждый день и хватит да, чуть больше, чем на полгода. Я не знаю, Вахтан, по поводу демонстрации технологий, да, но мне кажется, что история со смартфонами, она более реальна и применима а, в настоящее... Ну, да, потому что 000. 200
0: тысяч рублей это все-таки не Да, потому что 200
1: тысяч это реальная сумма, да, за которую все же люди могут... Да и не 200, там, по-моему, за 100 можно было купить Flex. Помню название уже. Здесь есть вопросы. Я думаю, что да, это демонстрация технологий в первую очередь, но плюс это могут взять какие-нибудь бизнесы для себя, чтобы. Ну показывать да, какие-то корпоративные какие истории,
0: там каких-то красивых, да. не знаю, шоу-румах условных, да, такой вот фигню красивую поставить. Ну, то есть,
1: это так же, как проектор Sony, если мы его вспомним. Слушай, а, помнишь, не делали, только
0: Sony, у соника прозрачный телек был просто. Ну, вот как бы другая история, но тоже. Ну, такая, что типа... Не, чай, ну,
1: прозрачный телек, кстати, потом много кто делал. Но я говорю, вот Sony просто были, по-моему, единственные, кто сделал проектор, а, которым можно было на стене пальцем что-то нажимать, он на Android был, и он тоже как-то стоил а, каких-то космических денег, но они сразу сказали, типа, ребят, мы их там не очень много произвели, потому что потестить, и в первую очередь это B2B, конечно, это не для дома история, это интертеймент в торговых центрах, в каких-то офисах и так далее и тому подобное.
0: Ну, хорошо, порадуемся за нашу прекрасную родину, что наконец-то у нас будет такой телевизор. Ну, и давайте, может, последняя, предпоследняя новость на сегодня. Это у нас компания Xiaomi. Я в ней, честно говоря, не очень разобрался, что Xiaomi создали собственный процессор, и акции у них взлетели там на 8 или даже с лишним процентов. Но, насколько понимаю, это не то, что делает, условно, компания Qualcomm. Это у них какая-то другая история. Это не мобильный процессор, а это графический процессор,
1: если правильно понимаю. Слушай, это графический процессор, причем показали его, я так понимаю, что еще несколько, точнее, начали его делать еще несколько лет назад, потому что я видел что-то подобное на МВЦ. И вот сейчас это какая-то новая версия, обновленная, то есть они выпускали, он назывался Surge S1, если я правильно помню, она не стала успешной, сейчас они запустили тизер в Weibo, как обычно, что они сделают новый новый проц и да конечно это графика ну то есть они работают на snapdragon как и всегда в общем то и вот этот surge это вспомогательная история то есть я так понимаю что это вместо adreno который использовался всегда ну, да. то есть они сделали свою историю тут важно наверное тоже демонстрация технологий в первую очередь у нас не так много производителей процессоров на рынке мы все прекрасно знаем э, про мобильные, конечно, речь. Мы все прекрасно знаем Qualcomm. Мы немножко подза подзабыли про MediaTek. Mm -hmm. э, ну и, конечно, сейчас совсем ничего не значит, наверное, на рынке Kirin. Потому что, ну, в общем-то, у Huawei все сложно и все плохо, и она никогда свои процессоры никому не продавала, а теперь, наверное, и не может продавать. Вот, поэтому для Xiaomi вот эта попытка... А, ну и Samsung, конечно, еще, который делает свои Exynos для своих же телефонов. И, конечно, Apple, который делает для iPhone свои процессоры, но это вообще отдельная история. Если мы посмотрим на это все, то все крупные производители рано или поздно приходят к тому, что процессор надо делать самим. Поэтому для Xiaomi это просто демонстрация того, я думаю, в первую очередь, это история для инвесторов, показать, что они тоже могут, они тоже хотят, и что скоро, я думаю, что это период двух-трех, может, четырех лет, когда они сделают действительно свой проц, и на нем будут телефоны. Но это, в первую очередь, да, отказ от монополии, по сути, Qualcomm, потому что, ну, давайте будем честны, они во всех тестах набирают топчик, Uh, если мы ну да, топовые смартфоны
0: смартфон. на так их не делают, понятно.
1: Ну да, вот делают на Эксине, делают на чипах Apple и, собственно, делают на Qualcommе.
0: Но на чипах Apple делают Apple. И все больше
1: никто не все так.
0: Ну вот, все-таки, не ты как человек, в общем, работающий хотя бы, ну естественно, не с мобильными сейчас телефонами, все-таки больше с ноутбуками и так далее. Но сейчас ведь в ноутбуках тоже все чаще появляются э, мобильные процессоры, да, и вот RM условные процессоры. Это сейчас все говорят о том, что такое будущее для ноутбуков. Насколько это важная история, как ты
2: думаешь? <связывая> <связывая> Сложно сказать, <связывая> сейчас востребованы любые процессоры, да процессоров в принципе не хватает особенно на процессор рынке. для
1: PlayStation 5 любых
2: Нет. процессоров да и ну обычных в том числе и покупатели не могут найти все, все что хотят сейчас в магазинах потому что просто производители и фабрики не справляются с тем спросом который возник
1: Слушай, а случился дефицит из-за коронавируса из-за того, что все стояло, или какие-то еще причины Из-за
2: коронавируса, но не из-за того, что все стояло, а из-за того, что резко возрос спрос. Да? Ну, сами подумайте.
1: А, в то один сели момент, по домам? Конечно. Работать, по
2: да, домам, работать, учиться, и так далее. И всем нужно, оказывается, не один старенький ноутбук дома, а два вполне себе даже производительных для того, чтобы и, и работать и учиться. Да, и, и компаниям нужно было переводить свою рабочую силу на удаленный режим работы. Поэтому а, это, это просто создало взрывной а, рост спроса и все. Все возможные, все возможные фабрики да, не справляются с производством этих компонентов. Поэтому сейчас глобальный дефицит на рынке ноутбуков, в том числе экранов и других компонентов. И да И мы это ощущаем и в России тоже. Поэтому востребовано все. Будет ли какие-то вот мобильные процессоры там трендом, как-то это изменит что-то в ноутбуках, наверное нет. Но я думаю, что Xiaomi сейчас идет во все возможные ниши и и, и, и пытается как-то закрепиться и там и там, да, это история для инвесторов, но это опять же мы возвращаемся к вопросу создания экосистемы. Если ты получил клиента себе один раз, в твоих, в твоих интересах его больше в твоей экосистемы не выпустить. Это тебе будет дешевле, как бизнесу. Поэтому и создаются вот эти, и Xiaomi идет во все продуктовые категории, в том числе компонентные, где, конечно, если ты создаешь свой, свой компонент, он обходится тебе дешевле и повышает тебе маржинальность бизнеса.
0: Ну и давайте завершаться про черную дыру. Вроде бы сделали хороший какой-то снимок, но Сережа нам расскажет, почему же это так важно. Я как-то в последнее время не следил за черными дырами. Сережа,
1: <т after hearing Bird> слушай, но ну, а тут нужно вернуться сильно назад. <с optical voice> Если вспомнить фильм "Интерстеллар", то нам там показывали, как выглядит черная дыра, и это изображение на самом деле не очень далеко от реальности было. Удалось сделать первую нормальную вообще фотографию, на которой черная дыра была похожа на, ну, на какой-то объект. В 2019 году, точнее в 2017 году это фото сделали и два года его обрабатывали. То есть представь себе сколько времени, ну какой-то космический телескоп, он сделал фото и два года ученые обрабатывали эту картинку чтобы выдать ее и показать э, миру, как это на самом деле выглядит. Выглядит это, ну, я поставлю, наверное, на обложку этого подкаста "Фото черной дыры" новая. Угу. А, тогда это выглядело как черный круг, а, именно не окружность, а круг а, внутри отверстие такое, не знаю, в космосе, и вокруг а, такая оранжево-красно-желто-белая, наверное, дымка. А, это было нечетко и было непонятно, а что? Что это? Ну, то есть понятно, что там горизонт событий и всякие такие штуки. А сейчас получили фото сверхмассивной черной дыры, по-моему, кстати, той же самой. Поляризованных лучах. И выглядит это гораздо круче. Выглядит это как э, завихрение, такое, как будто волосы завиваются. А, ты знаешь, я, мне кажется, что чуть позже из него проявится изображение э, логотипа браузера Firefox. Потому что, ну, очень уж похоже Так вот, выяснили из этого изображения Что на самом деле Черная дыра Это скажем так не выяснили а подтвердили гипотезу что это вовсе не дыра а... и вовсе
0: она не черная
1: да что это вовсе не дыра и вовсе она не черная что это просто магнитное завихрение действительно и настолько сильна гравитация что за пределы не может вырваться электромагнитное излучение и поэтому черная дыра не отражает свет и не светит сама отсюда это отсюда такое название но при этом она не остается невидимой ее нельзя увидеть напрямую, но можно увидеть по излучению окружающего вещества, собственно, если находится рядом облачко, облачко, облако, огромное газа, попадая на поверхность, она вот создает такой вот диск. И это, по сути, разогретая до огромных температур материя. То есть это крутящиеся в магнитном поле куски материи, которые, так же, как вот, если ты когда-нибудь видел сварку или видел даже не сварпах, когда режущий диск по металлу идет и красные искры вылетают, это не что иное, как разогретый металл. вот здесь такая же история, только из-за... Ну, не из-за того, что что-то соприкасается, да, из-за того, что огромная скорость. И в космосе, собственно, ничего не может это остановить. Вот, вот такой вот забавный эффект. Ну, выглядит правда круто. Uh, я надеюсь, что очень скоро они смогут сфотографировать и внутрь черной дыры, и мы увидим, что там находится. Да, а там... И, вот, и вот тогда uh... я
0: наконец посмотрю интерстеллар. Тогда это все будет иметь э, смысл. Но насколько понимаю, Денис про черные дыры знает примерно столько же, как и я, да?
2: Слушайте, ну вот э, вот черная дыра, но ну, фотография. Вот я с одной стороны думаю, вот что делать с этой информацией теперь, да?
1: Но с другой стороны. Смотреть, радоваться.
2: Да, да. Но с другой стороны, вот для меня почему-то это действительно эти вещи интересные вот это все, что связано с космосом, я не знаю, почему я, в принципе, к космонавтике никакого отношения не имею, но, но всегда вот такие вещи я воспринимаю как-то с интересом. Я вот недавно узнал, что фотографии вот этого Млечного Пути, да, всем известная вот эта спираль, которую мы ви видим везде, uh -huh. на самом деле не фотографии Млечного Пути, да, это фотография какой-то другой галактики. Просто так себе ученые представляют, что наша галактика примерно похожа вот на это. Да, вот для меня такие вещи тоже...
0: А, вообще бывает, логично открытие, же, и... как можно
1: сделать фото Маличного Пути, если нужно А потом, как бы,
0: потом, потом NFT продавать, я так
1: считаю.
0: <сíки> 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 Ладно, парни, давайте закругляться. Спасибо большое ГМ. Денис Минову менеджеру по категории продуктов компании Dell. Обсудили новость, поговорили о Денисе. Денис, Роман, тебе спасибо. Вам спасибо всячески.
2: за интересный разговор, да.
0: Да, а гики, подписывайтесь э, на подкасты, жмите лайки, э, рассказывайте друзьям, пишите свои комментарии, мы всегда им будем рады. Сергей Кузнецов, Аханг Махарадзе, Денис Минов. Всего самого доброго. Счастливо, пока.
1: Счастливо. Пока-пока.